0: Hoje vamos falar de dois dos três famosos Fs, de futebol e de Fátima. Fado, não temos. O, 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 o Pedro canta no fim, se querias fim. tu. Seja bem-vindo ao Este Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, de um lado, e do outro, Daniel Oliveira e... que carreira se perdeu, Pedro Marques Lopes. A Argentina
1: Santos da Estrela, <risos> sou eu. Mas não chores
0: para mim, Argentina. Bom... Com o número de infecções pelo novo coronavírus a subir e com a perspectiva de uma segunda vaga de COVID-19, os profissionais de saúde preparam-se como podem para a guerra. Ei,
2: hey, corona. Ei, hey, corona. Ei. Hey corona Hey corona Hey corona Hey corona
0: Já chega, Pedro. Era o comentário do Pedro. Bom, avancemos então, porque já chega para o primeiro F deste programa, o futebol. António Costa, Fernando Medina e outros titulares de cargos públicos de vários partidos já não estão na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Vieira tirou-os da lista depois de terem chovido críticas torrenciais de todos os quadrantes. Bem, de todos os quadrantes, não. Da ministra da Justiça, Francisca Vanduna, me veio assim uma perspectiva mais contemporizadora e quiçá, até filosófica. Bem, isto é uma matéria de paixões e eu acho que nessa nessa matéria cada um tem direito à sua contratação íntima. E esta é a resposta que eu lhe dou. Sim, tens razão, Daniel. É mais um quadrante. É mais um quadrante. É mais um quadrante. A ministra da Justiça aqui em entrevista ao Observador e a citar um ex-diretor do Le Monde. Também estas todos nós temos direito, Pedro Marcos Lopes, a como é que foi a inconstâncias íntimas, a, a faltas de... Estás a perceber a palavra que a senhora ministra usou?
1: Não sei, faltas de... Não, não interessa,
0: pronto. Coerência?
1: Não, aqui eu acho que está para lá de, de, da coerência, acho que está uma incapacidade de perceber o papel que se desempenha e, e Costa, sobretudo António Costa, não percebeu o papel que desempenha neste momento, neste país que é ser primeiro-ministro. Deixa-me começar pela notícia 2, porque a notícia 2 foi eh, verdadeiramente espantosa, que é. António Costa tinha feito uma, uma triste figura, e já vou explicar porque é que fez, em aceitar pertencer à Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira na sua candidatura à presidência do Benfica. E foi completamente maltratado, foi humilhado, foi desprezado por Luís Filipe Vieira, que ocorreu por sua iniciativa, na lista de, de, da Comissão de Honra dele António próprio. Costa
3: dá mau nome a Filipe Vieira. Pois, é, <risos> é o que ficou.
1: Portanto, o, Costa, o Vieira disse, é pá, realmente estes tipos só me estão a prejudicar. E eu percebo posto, que, que, que ele achasse isso, aliás. E portanto, vou correr com eles. Portanto, isto é humilhação completa, é desautorização, é perda de, de sentido, de, do próprio sentido de Estado que, que, que Costa revelou. Mas deixa-me começar pelo, figo, pelo, pelo, pelo princípio. Em primeiro lugar, eu já sei um bocado o que vou ouvir e o que tenho ouvido, que é a velha história, a promiscuidade entre o futebol e a política. Eu nunca percebi bem isso, sou muito franco. Eu não acho que um, um, um político, como qualquer outra pessoa, mas sobretudo um político, não possa ser pertencer a um clube, estar na estrutura de um clube, participar na vida desse clube, porque mal ou bem os clubes são das poucas instituições intermédias que ainda se vão aguentando e portanto não vejo rigorosamente coisa, não, não vejo rigorosamente mal nenhum é onde um político que esteja num clube onde caso as pessoas não sabem, não saibam a esmagadora maioria dos portugueses está interessada na vida dos seus clubes a esmagadoríssima maioria portanto isso não me perturba depois
0: mesmo quando essa pessoa outro... foi presente da câmara e tinha problemas com o Benfica, por exemplo, no caso de, de Lisboa.
1: Sim, não quer dizer isso, mas isso é outro assunto que já lá vou. Okay. O segundo tem a ver com aquilo que eu também ouvi, que era estamos uh, uh, que havia um problema com a presunção de inocência e já lá vou por causa da presunção de inocência. Eu jamais, eu que o que eu já fui insultado por causa da presunção de inocência Sim. quando me fartei de dizer como continua como continuo a dizer que, por exemplo, o José Sócrates está inocente até trânsito julgado da sentença como de outras. Agora, o que se passou com António Costa é de uma gravidade sem nome, porque ele não pesou as coisas. Primeiro lugar, António Costa deu uma espécie de um aval político e um aval económico a Luís Filipe Vieira. Vou começar pelo económico. Eu não me posso esquecer que Luís Filipe Vieira é um dos maiores devedores do Banco Espírito Santo. E não é só um dos devedores. Há ali um problema um bocadinho esquisito, caso as pessoas não saibam. Aquela massa falida, ou parte da massa falida de Luís Felipe Vieira, é gerida por um vice-presidente de Luís Filipe Vieira no Benfica e pelo filho de Luís Felipe Vieira. Primeiro. E, portanto, um primeiro-ministro que tem esta proximidade com uma pessoa que tem um, um interesse, um, uma dívida tão grande no, no, no Benfica, num banco que nós todos estamos a pagar já o devia dar-lhe algum recado.
3: É bom recordar, porque as pessoas fazem confusão, é Luís Filipe Vieira, não é o Benfica. Sim, claro, é Luís claro, Filipe Vieira, não é o Benfica. É por isso
1: que a questão da promiscuidade é que também vai Sim. aqui. Segundo ponto, e por isso é que eu falei na presunção de inocência, eu não estou, ninguém está a dizer que Luís Filipe Vieira é culpado dos crimes de que é acusado. Estás a falar da Operação Lex. Atenção. Sim. Não, da Operação Lex, da Operação Malachal, sim, sim. da Operação isto e aquilo. Não estou a acusar. Quer dizer, não é isso que está em causa. O problema é que quando tu tens um primeiro-ministro a apoiar uma pessoa como o Luís Felipe Era, que é acusado ou indiciado, tu... aqui já não é um problema de promiscuidade entre o futebol e a política. É um problema de promiscuidade possível entre o futebol e a política. Entre a política e a justiça. Porque tu, no fundo, estás a dar uma espécie de aval a essa pessoa. E Costa tem boas razões para não fazer como já não o fez em relação a José Sócrates. Ele, em relação a José Sócrates, não fez isso, não deu este aval e foi elogiado por isso. Foi o próprio António Costa que disse sobre João Soares que há alguém, que um homem era ministro, até à mesa do café. E agora tem o descaramento de dizer que é primeiro-ministro para umas coisas e é cidadão para outras. Foi um momento infelicíssimo de,
0: de, de António. O teu mundo
4: favorito, o futebol. Exatamente. Sempre boas notícias do, do mundo do futebol. Bom, António Costa, chefe do governo, primeiro-ministro de Portugal, pagou a fiança moral de Luís Filipe Vieira. Essa é que é a questão pagou a fiança moral de Luís Filipe Vieira, que está no centro de um turbilhão de casos criminais. Temos o julgamento de Rui Pinto, do hacker num lado, temos as dívidas uh, e, os, e os múltiplos escândalos de Novo Banco do outro, temos os escândalos anteriores uh, uh, do Luís Filipe Vieira relacionados com o clube que ele dirige. E, portanto, de repente, eu, eu devo dizer que António Costa anda há demasiados anos na política para eu acreditar que ele fez isto sem refletir e impensadamente. Ah, ele te, é ele teve pelo menos um mês
3: de pressões para não aceitar isto.
4: Portanto, uh, só há duas só pode haver duas respostas para este gesto, pensado, não é impensado, pensado. A primeira é que ele achou uh, que isto lhe... Uh, dentro daquela, aquilo que se chama hoje a deriva populista, quer dizer, aquela estardalhaço, que tem sido a vida política de António Costa desde Pedrógão, que foi realmente aquilo que... Foi quando ele mudou, ele achou que isto ia cativar alguns votos das, das, das hostes do, do, do futebol benfiquistas. E, e provavelmente Medina achou a mesma coisa. E, portanto, fê -lo por pensar que isto lhe traria vantagem política. Bom... O que é um pouco estranho, enfim, que não tenha percebido que não traria e que a percepção dentro do país mudou. Há uns anos atrás, se calhar, isto até passava despercebido. Tanta coisa passou despercebida aos portugueses. Hoje é impossível. O escrutínio hoje, a vigilância ativa das pessoas é muito maior. A segunda coisa, o Ubris, a famosa Ubris, não é? Ou seja, António Costa está há demasiado tempo no poder. Foi que matou Sócrates, aliás. Uh, acho que foi o Daniel que escreveu que ele não aprendeu nada com Sócrates, pelos vistos, vistos não. Desaprendeu uh, o não, Catalog. Não se trata do Sócrates inocente ou <risos> culpado, trata-se da Ubris. É o ponto a partir do qual o narcisismo, o narcisismo se descontrola e a pessoa acha que pode fazer tudo, não importa qual, como dizem os franceses, não interessa. Eu sou um cidadão, eu sou o António Costa. Tanto tempo no poder, tanto tempo em cargos políticos sucessivamente. E em muitos escândalos que afetaram gravemente outros políticos, tendo passado por entre as gotas da chúdua, foi o que aconteceu a António Costa, vamos lembrar-nos das coisas que sucederam ao Partido Socialista nestes últimos anos, António Costa saiu sempre ileso. Isso pode ter dado o sentimento de que ele é teflon? Não é? Nada cola. Opa. Mas não é teflon. Passa
1: publicidade.
4: Não é teflon. E, sobretudo, não é teflon no meio de uma pandemia, de uma crise brutal... Sanitária, de uma crise económica brutal em que vai vir dinheiro da Europa, em que as pessoas estão particularmente exasperadas e exaustas, e portanto eh, há que ter algum cuidado na gestão das emoções das pessoas. Fazer uma coisa destas é de uma estupidez colossal. Dizem bom eh, português: isto é estúpido. É um gesto estúpido e o de Medina é igual, mas numa escala muito menor. Medina é só presidente da Câmara de Lisboa. Mas é presidente da Câmara de, de todos os lisboetas e não só dos benfiquistas. Não só dos benfiquistas, Mas não vou... é dos que,
1: apoio, dos há tanta que coisa, apoiam há tanta coisa que esta gente
4: pode fazer de benéfico Há tantas coisas com que eles se podem preocupar e numa semana em que aumentaram as infecções em Portugal, em que está tudo outra vez com medo do inverno, em que começaram as aulas, estamos aqui outra vez a perder tempo com acessórios, isso, com, com parvoices, como a Comissão de Honra, a Comissão de, honra, a comissão de honra, o próprio nome é estúpido. Por alguma razão, Marcelo Rebelo de Sousa fez e muito bem quando se candidatou, não arranjou comissão de honra Já não coisa comissões nenhuma. De honra as comissões As comissões de honra são uma coisa do antigamente, já não se usam, cheiram a mofo. Ninguém quer fazer Por parte... Isso... De... É uma coisa de prestígio, de personagens. Para isso é, que essa é apoiante. passa pronto. pela cabeça de um primeiro-ministro, um chefe de governo e de um presidente da Câmara de fazerem parte da Comissão de Honra de, um, de uma pessoa que está neste momento a braços com uma série de casos judiciais? Muito bem.
1: Não é só casos judiciais. Daniel. Está... Daniel. Uma
4: pessoa aqui para nós, desculpem lá, altamente nebulosa, é a, velha, a velha... Não é entre os políticos e o futebol, é entre a construção civil e o futebol... De que há um largo historial neste país de impunidade. Um primeiro ministro não paga a fiança moral do, 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 de uma pessoa destas. Daniel, não me interessa se ele é chefe teve, de clube quando ou não é. teve Ainda um pima. Uma foi, opa chumbada. Quer dizer, foi o próprio homem do Benfica, são todos iguais o Saddam Hussein. O próprio homem Benfica é que depois retirou o nome sim, do sim. Presidente da Câmara, se é isto não é uma eu, humilhação, primeiro... e do Primeiro-Ministro da lista. é extraordinário. Houve
3: um político qualquer que disse a política o que é da política, a justiça o que é da justiça. Fico, e o crescente... que... Foi um político qualquer, não me estou a lembrar quem foi, agora está-me a escapar, e que esqueceu de acrescentar ao futebol o que é de futebol. E eu, portanto, aí não concordo com o Pedro. Eu estou, estou de facto que António Costa não, ainda não tenha percebido os tempos em que vivemos para combater aqueles que querem destruir as instituições é preciso ser ainda mais institucional não é menos é ainda mais institucional do que era costume
1: espero que Gravita. essa, se... é... espero que essa seja a campanha Gravita. de Marcelo é...
3: é sintomático que tenha sido Luís Filipe Vieira a tirar os nomes mas isso o Pedro já, já, já desenvolveu essa parte da suprema das humilhações <risos> não há nada é... É... Eu... mas não muda nada
4: Sim, não nada muda nada porque
3: isto o apoio já foi dado isto não é um órgão Portanto, um órgão de que ele tenha sido demitido o está ou se tenha demitido, ele apoiou publicamente. E o efeito está criado? Isso é, feito. Feito. pode desassar não, no lombo. Não, não está. Já está assado. Pronto. Uh, uh, para mim, um primeiro-ministro e um autarca têm um dever de neutralidade em relação aos clubes. Claro que podem ter, sobretudo os clubes com os quais têm que ter relações institucionais. Claro que podem ser adeptos, podem ser sócios, mas mesmo, por exemplo, como sócios eu acho que devem ser contidos. Uh,
4: ah, pode sócio assistir. clandestino.
3: Não é clandestino, é ter uma, uma intervenção mínima de Sim. sócio,
4: tendo em sóbria, conta. Sóbria, sóbria. tendo em conta. E não aceitar convites
3: algum... para os palanques Como é evidente, sociais. não é o mais importante, Sim. mas se o Dina fizer um negócio com a Câmara, fizer um acordo qualquer, uma coisa qualquer com a Câmara de Lisboa, é absolutamente legítimo. A partir desse momento, é para ex, ele está ali porque ele é, claro. é legítimo. Não, não é legítimo. Não, ele é absolutamente legítimo. Por isso mesmo é que, quando se é Primeiro-Ministro, é-se Primeiro-Ministro, não se é Primeiro-Ministro com intervalos para a cidadania, é-se Primeiro-Ministro com intervalos para a vida pessoal. E por isso pode ir ao futebol, pode ir assistir ao futebol, isso faz parte da vida pessoal. se convém não ir para o, eu, eu não tenho para nenhum... para o camarote Mas isso não é eu ser é tenho... Primeiro-Ministro. Eu não tenho nenhum problema, vá com o camarote como Primeiro-Ministro, eu... mas aí tanto deve com o Benfica, pode o Sporting, sim, pode o Porto, sim, pode, sim, pode sim, qualquer clube
1: Já foi, uh, 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 o Porto também.
3: Uh, uh, tenho ainda mais, tenho... acho que ainda acho que deve ter reservas acrescidas quando, há, quando se trata de disputas internas dentro dos clubes. É isso, então. E de, desse ponto de vista, devo dizer que a crítica, eu estendo ao Rui Moreira, por fazer parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, como estendi e fila na altura, apesar de ele até ter a mesma posição que eu, a Ferro Rodrigues, quando dentro do Parlamento, deu opiniões sobre a vida interna do Sporting. E na altura escreveu que eh, é impensável que um Presidente da Assembleia da República, mande bitaito sobre a vida interna de um clube, ainda por cima dentro do Parlamento. Uh, mas aqui a questão para mim central é, de facto, o facto de Luís, Luís Filipe Vieira ser arguído na Operação Lex e outras, uh, de facto António Costa empenhou o seu nome no desfecho deste processo. E empenhou porquê? A partir do momento que António Costa apoia Luís Filipe Vieira, vamos partir do princípio que António Costa não apoia criminosos, significa que António Costa deixa claro que está convicto da de inocência do Luís Filipe
1: E Ciara? o peso do Primeiro-Ministro tem peso junto ao juiz. Alegar, ah,
3: já ele, lá.
0: ele pode sempre alegar que é convicto, é de que... Fiquei enquanto em
4: com a defesa comissão. Não, não, não. Que é
0: inocente
3: até, não, ele, até prova em contrário. Não, isso é outra coisa. Ele, isso é, ele é inocente até prova em contrário para a justiça. Ele está convicto... Mas o Primeiro-Ministro pode alegar isso também. Não, o Primeiro-Ministro pode alegar o que quiser. Sim. A verdade é que ele está convicto, caso contrário não o apoiaria. Tem que estar convicto disso. Caso contrário é desculpa não, é Daniela, desculpa. desculpa.
1: É, só, só. é como fazer um abaixo-assinado. Vamos imaginar que o Daniel é, é, é acusado de um crime. E nós, os quatro, fazemos uma baixa assinada a dizer que gostamos imenso do Daniel. É e é que ah, queremos não, pões influenciar. Nesse, não põe-as nesse baixa Para cá, espero...
3: Ah,
2: ah, olha, não agora, se importa. Não Estás muito otimista. Espero que
3: faça um bocadinho mais do que uma baixa assinada. <risos> Estão há ah. visitar. <risos> Estás um bocadinho otimista. <risos> Já não fumas visitar à continua. 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 Não, não, fumes. Fumes. não mas, -me, volta a fumar. Não se preocupe. Na realidade, isto não bate só ao PS, porque o Luís Filipe Vieira correu basicamente o Parlamento e os até partidos PC, quase todos, até do o, CDS até o PC. PCP já há algum tempo. Sim, o o, o, o Filipe Vieira foi, tudo. O Vieira foi, foi um, um jantar de encerramento de campanha há um ano do PCP. Portanto, o PCP até, é, até foi até há pouco tempo aquele que tinha relações mais próximas E teve com, uma
1: posição neste com... processo muito discreta.
3: Sim, muito, muito discreta, Silenciosa. até ali, isso não havia problema nenhum. Ah, 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 a, a Comissão de Honra na realidade funcionou como uma espécie de lista de testemunhas abonatórias. É verdade que Luís Filipe Vieira teve, precisa de tanta honra emprestada, que precisou, acho que foi para, uns 500, é, foi para aí uns 500 pessoas que lhe emprestassem honra suficiente para que ele se possa apresentar. A terminar. Luís Filipe Vieira, de facto, é inocente até, até isto transitar em julgado, como José Sócrates era inocente <risos> e continua a ser inocente. E, no entanto, António Costa afastou-se José Sócrates. Hum. Porquê é que António Costa se afastou José Sócrates? Se ele é inocente, até prova em contrário, poderia alegar exatamente o mesmo. A
4: justiça, o que é da justiça? Ah, okay. Porque ele achava que José
3: Sócrates era um ativo tóxico. Curiosamente, não acha que Luís Filipe Vieira é um ativo tóxico. E a razão que não acha é porque acha que o futebol dá votos. E eu claro. devo dizer que acho que ele se engana. Tirando os fanáticos, que são sempre muito vocais, a esmagadora maioria das pessoas que gosta de futebol, não gosta de deste tipo. E, no Porto, eu é, estou... é, é o exemplo, mas o Duarte Pacheco não lhe permitiu é. que ele aproveitasse esse, esse passado. O, o a, sorte, o Baira Baira é. Luz, a
1: sorte de Luís Felipe Vieira é que os candidatos são muito fraquinhos, os outros. Fraquinhos, os outros. Luís, Luís Pedro Nunes. Bom, eu vou tentar falar de futebol com a mesma paixão. da
2: campanha pelo
1: Luís Vieira.
2: Luís Pedro Vou tentar falar de futebol com a mesma paixão que falo de botânica. Basicamente, é mesma coisa. Bom... Há aqui qualquer coisa. O Primeiro-Ministro ah, ah, demonstra uns traços já um pouco perigosos, que é de que ah, está perfeitamente convencido que nada, nada lhe tocará, porque vive-se vive num momento tão dramático num país, numa pandemia, a ausência de uma oposição credível, que este é o tipo de coisas que ele consegue, que falará uma vez e dirá que o caso está arrumado, falar duas vezes é irritado e não mais falará sobre o assunto. Até porque ele tem na sua cabeça uma questão que é... Ele, nesse caso foi cidadão e, portanto, sobre o assunto não mais falar Há uma, uma piada no inimigo público que nós publicamos, que é de que... Uh, um um cavalheiro vai a uma prostituta e é apanhado mas foi como cidadão e não como esposo portanto não há aqui nada a dizer nada, nada, a mulher não tem nada a ver com o assunto não te metas ah, a minha vida pessoal Exato. Meu... Não, eu fui lá como cidadão não fui como esposo não há aqui confusões Luís, claro sim, uh, o, sim, claro nosso, o nosso Primeiro-Ministro quis dar a entender que isto é um bocado como aquelas assinaturas que se renovam, Tem uma série delas que se renovam automaticamente e que me aparecem na conta do PayPal a dizer assim, renovou novamente a assinatura do New Scientist, 90 e tal euros, como é que não a próxima vez a gente não tem vou tentar cancelar vou tentar cancelar vou tentar cancelar de e esta comissão da ora do canal e o e o bem a ver se ficas um bocadinho mais culto cool, em termos de música música, música clássica bem, é ah, a é mesma coisa o nosso primeiro ministro deu a entender que isto tinha sido uma assinatura tinha da renovação automática ele é. sem querer já tinha estado há 4 anos e agora tinha renovado automaticamente e aparecia novamente na, na Comissão de Honra do, do, Luís, do Luís Felipe Vieira. E não é. Agora, foi, foi curioso, porque esta tarde, isso foi, foi foram uma série de dias a, a conjeturar para quê e como é que o, o António Costa tinha aceite aceitado, pertencer à, à Comissão de Honra e com que objetivo. Eram as duas. As questões. O Vieira percebia-se, mas como é que um político tão tão tão, tão uma estratégia sempre tão definida, tão, Isso era uma questão, é. chegava-se ali, houve, houve até um comentador que que, que gosta de mandar aqui umas que já falava que, que era era para contrariar a Ana Gomes. Ah, foi, foi um delírio que eu vi aqui terça feira à noite aqui nesta televisão ah. Que era para contrariar Ana Gomes Era uma coisa que eu uh, <risos> 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 E então não, uh, <risos> Uma coisa De, 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 de trompete mesmo De varas uh, E então uh, 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 ah, e, e, uh, e isto foi sempre Uma, uma questão de, de, de ver De estar a perceber a psique deste, disto, De facto não faz sentido e eu, eu esta tarde estive a pensar nisso e então cheguei a uma conclusão que eu não sou um costólogo assim tão, tão, tão elaborado para chegar a essa mas chance, de um não não sei, não, não, mas, mas de facto não faz muito sentido não faz muito sentido porque é um erro é um erro não, a, a, a não ser que ele ache um que nada lhe toca segundo que isto não não, 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 não percebe que o mundo já não me perdoa este tipo de coisas mas depois, eu acho que Costa não quando, quando Vieira quando faz isto, eu, eu, eu tentei perceber que isto. Vai ser lido como Costa pediu a Vieira para resolver este problema? É uma hipótese. E eu, acho que. Eu, eu acho eu
3: desobrigou.
2: Desobrigou. Porque falava, O que se falava era que Costa iria sair. Quando saísse a acusação da Operação Lex, e então ele dizia assim: então eu já não posso pertencer a esta Comissão de Honra. Deve sair
0: amanhã, sexta-feira. Já não
2: posso pertencer a esta Comissão de Honra. E que assim Vieira desobrigou-o dessa forma. Desobrigou-o no sentido.
4: Mas assim
2: que eu fui ver, comecei a ler as opiniões, o editorial do público. Humilhação, humilhação, humilhação. Futebol: 11 contra 11, e António Costa não liga nenhuma. Porque isto para ele, amanhã, não quer saber. Não muito quer bem. saber. Diz-me só duas coisas. Muito, muito ah, 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 nos anos 90, quando um presidente americano tinha um problema, inventava uma guerra. Sim. Atualmente o, o Trump vai à Fox e diz 150 mil mentiras. O, o Costa faz uma renovação de secretário de Estado e, e muito ainda... Bem. Ah, vamos falar do disse, segundo F.
0: Resisto, vamos vamos <risos> falar do segundo F. Fátima. Uh, isto é fácil Daniel quem é que ganhou este este recontro Avante ou Fátima é, 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 é porque nas redes sociais estas duas últimas semanas
2: não, foi eu, a comparação eu, eu, foi eu o part... FAF que fez eu, a part... eu participei
3: o e não tanto o quem
1: o FAF não sei se viram não me lembro não. disso eu
3: participei a desportiva de FAF. ah ok eu participei nessa comparação e não é na comparação é entre os acontecimentos também falarei sobre isso é na diferença abissal de tratamento, quer do poder político, quer dos mídia, entre o que aconteceu na festa do Avante e o que aconteceu em Fátima. O PCP foi massacrado, massacrado é o termo, durante meses, crime, exceção, não acho que não houve adjetivo que não tivesse sido utilizado, houve marchas lentas, petições pedidos de esclarecimento no Parlamento, cartazes da JSD, não sei se já o retiraram ou se fizeram um sobre Estão Fátima. Estão agora na covadeiria. É, na cova Providências cautelares, centenas e centenas de textos de opinião sobre o assunto. E sobre Fátima, a indignação ficou-se mais ou menos pelas redes sociais. É, a minha crítica, a crítica que eu vou fazer aqui não é tanto nem à Igreja nem ao PCP nem tentar justificar uma coisa com a outra não me interessa isso, é solenhar esta diferença de tratamento e para isso é impossível, é, é, é impossível não falar do que aconteceu realmente ali. A imprensa tratou todas as medidas preventivas que o PCP foi apresentando com desconfiança, desdém é, tudo mais. Como se viu, aliás, no fim não tinha razão. Não tinha razão para essa desconfiança. Já Fátima elogiou imenso porque bloquearam as entradas quando já lá estavam 100 mil pessoas. Os títulos eram todos... 100 mil em quantos hectares? 100, sim, já, já lá vou. Okay. 100 mil segundo o Correio da Manhã. Eu não as contei, não estive lá desta vez, não as contei. Estás a citar o Correio da Manhã? Estou a citar o Correio da Manhã okay. porque foi o único que falou sim. de números. É, se houvesse outro okay. que tivesse falado de esse juro que citava outro. Um, e não. há que dizer que Sei. foi o único que falou de Fátima Sei. de uma maneira Sei.
1: equilibrada. Sem
3: lugares, sentados, sem lugares sentados. Não é preciso haver bilhetes para haver lugares sentados, para haver cadeiras com distância. Uh, ou seja, houve um décimo da exigência em relação ao PCP. E não vale a pena continuar a dizer, como eu já vi, que foi um acontecimento inesperado. O 13 de setembro acontece mais coisa menos coisa. Há um século. Talvez não seja assim tão inesperado como acontecimento. Uh, em Fátima, tiveram é acreditar neste número de 100 mil pessoas 100 mil pessoas em 7 hectares esperam-se 50 mil pessoas em 7 hectares em outubro parece que não vai haver 13 de, de outubro Bem, espero que sim, nem que espero que não eu não tenho nenhum é problema com regras, é assim. com regras. A, festa, a festa do avante o PCP propôs ter 33 mil pessoas e a Direção-Geral de Saúde impôs 17 mil pessoas em 30 hectares ou seja, Fátima teve, e a DGS deixa ter, o triplo das pessoas num quarto do espaço. A, diferenças, a, 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 a diferença de tratamento foi inversamente proporcional à gravidade do que aconteceu, quer nas instituições, quer nos partidos, quer nos mídias. O que prova, e com isto termino, okay. a motivação contra o PCP. Claro. Na realidade, tratou-se de um ataque político e não de Saúde Pública, como se provou neste momento. O que significa, e eu esta conclusão para mim é que é grave, que a pandemia está a ser utilizada para tentar limitar a liberdade da atividade política. E eu isso não vejo como um ataque ao PCP, vejo como um ataque à democracia e o que para mim é evidente é o que aconteceu nas vésperas da festa do Avante Independentemente, de eu considerar como considerei um erro político por parte do PCP, mas isso é uma questão que, que ao PCP diz respeito, o que assistimos nas vésperas da Festa do Avante foi um ataque à democracia e isso ficou provado agora. Luís Pedro? Bom, vamos lá. A, a, a
2: questão do Festa do Avante tinha agra, a, ao agravante ou o aliciante em termos de, de ataque de ter a questão dos, 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 dos espetáculos musicais. Isso foi sempre uh, ah, uh, canta, um, meu, um, uma das... das de, das digamos dos uh, calcanhares daqueles que levou a, a uma mobilização da opinião pública de forma enfim, mais acalorada em relação à ao, 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 ao Festa do Avante eu na Festa do Avante, estava a 10 km da Festa do Avante numa praia uh, a linha reta uh, em dia de marés vivas e, e olhei às 5 da tarde, que era uma coisa... No dia da festa da Abate, Até publicaste e olhei, uma foto. Olhei um por ali fora, na, na costa um da Cafarica, estavam milhares de pessoas apinhadas. E, e refleti sobre isso como a, a, a praia em Portugal uh, foi considerada um, um local de não... Livre de Covid. <risos> <de, risos> livre, livre de contágio. Sim. Livre de contágio. As pessoas, nomeadamente, se, se amareia e enchendo ao longo do dia mentalmente as pessoas achavam que aquilo ali que que não, não o, o, o bicho não pegava mas houve, em Fátima
0: era... houve carentes que disseram no, nas redes sociais que Fátima protegia isso,
2: isso é uma das coisas que eu acho que, que, que as pessoas do, do santuário devem ter, devem ter algum cuidado eu digo isto sem nenhuma ironia mas falar dos três pastorinhos exatamente, dois dos pastorinhos morreram com um gripe espanhol é só, é só um pequeno aviso mas que no 13 de outubro Uh, uh, evitarem aj ajuntamentos uh, que, que é um dos dias mais, mais uh, em, que há, em que se juntam mais pessoas né, Fátima, nas Sim, celebrações a de, de Fátima uh, e não acreditarem na Virgem uh, porque na, a ter a virgem. não acreditarem na Virgem e terem muito cuidado com o ajuntamento porque as pessoas estão Estão, estão cansadas, Mas estão tenho desesperadas... Mas eu pena ao Podia de a fé, a fé é importante e vão querer correr ao lugar onde se sentem melhor. E isso não vai ser possível. E estamos num momento em que, um, digamos que a segunda ola uh, está... A está, está, está. segunda onda? A segunda onda está... Eu disse A segunda onda, onda estava ah, okay, okay. se por acabar, aí. Uh, agora... Uh, é bom que as pessoas do santuário uh, estejam preparadas para convencer os seus e os padres Muito e as bem. paróquias e coisas, a, não, a, não, a não dar para lá as pessoas, porque senão vai
1: ser uma catástrofe. Sabes que a primeira conclusão é fácil, quer dizer, aliás as duas são fáceis, eu já tinha dito aqui quando, quando falamos da festa do Avante, ficou absolutamente claro, só quem não queria ver é que não via, que aquilo estava a ser, que foi feita uma campanha deliberada, que depois as campanhas em Portugal se, começam por ser deliberadas, mas depois, depois, vai as, atrás. depois vai tudo atrás. Portanto, é típico de, do nosso país, da comunicação social, das redes sociais. E houve uma campanha brutal contra o Partido Comunista Português. Isso, quer dizer, ficou perfeitamente. É, é, é evidente. A segunda conclusão é que a festa do Avante correu bem, a peregrinação a Fátima correu mal. Quer dizer, isso também ficou... Uh, perfeitamente claro. O PCP já é mais organizado que Claro que, que sendo, duas, pois, sendo duas empresas, não é verdade não é verdade. Isso, não, não é verdade. Sendo duas instituições que estão... Ah, e depois há aqui também... Ah, é muito curioso mas também... Isto passou um bocadinho à volta do azul mas também ficou é, é, é interessante. Também se fizeram muitas investigações ou questões sobre as contas do Partido Comunista Português... E no que também dizia respeito sobre, à festa do avanço, fizeram-se fizeram muito menos Bem, sobre mas Fátima. Mas o curioso é que o PC eh, preferiu não falar, porque sabia que o tema não era bom, mas a hierarquia da Igreja foi completamente transparente, dizendo que não mostrava, porque não achava que não devia mostrar. Só algumas pessoas são competentes. Portanto, enfim, são duas instituições que estão, que estão numa crise profunda, mas o PCP está numa crise muito mais profunda. E. Uma e uma Exatamente. E a Igreja Católica continua, isso não há dúvida nenhuma, custa aos católicos, não custa aos católicos a ter uma situação invejável de privilégio dentro da sociedade portuguesa. Isso não. Com mérito ou sem mérito, não é isso que está, é isso que está é em causa. Ou é uma constatação Sim. evidente, quer dizer. O que se passou em Fátima, e o que se passa em muitos lugares, ainda com a Igreja Católica, é de evidente privilégio em relação a muitas outras instituições, a todos os níveis. Quer dizer, eu lembro-me, agora com esta história da cidadania, a maior parte das pessoas que estavam, aliás, naquele manifesto, eram, enfim, cristãos, católicos, que estavam muito incomodados por, enfim, por haver uma pedagogia para a democracia. Olha, meu Deus, eu sou do tempo e, não, e até os meus filhos de andarem na escola primária e estar um crucifixo na sala de aulas. Não me lembro é de pessoas tu, eu como eu, eu ou, ou ateus ou agnósticos. Por acaso, se não, mas numa fase muito, muito tardia. Exterior. Sim, já, eu já não estava na escola há algum tardia, tempo. Já, tu, já, já eras tu velho e, e, e mais continuaste a ser. Portanto, é é, é velha constatação. Há uma situação de privilégio. O que isto mostrou é que há uma
4: situação de privilégio que continua... E há
1: um partido que caiu em desgraça, particularmente junto da comunicação social. Clara,
4: O PCP sempre teve reações fortíssimas, algumas até, dos católicos numericamente. Creio que há muito mais católicos em Portugal de ah, hoje, não, não há a menor do que comunistas hoje, sem dúvida nenhuma. São duas instituições... Já, já os dois tiveram mais. O PCP mais, já mas... foi uma instituição muito, muito mais poderosa do que hoje. São duas instituições que até convergem numa coisa de que as pessoas esquecem de vez em quando, que é no trabalho social. Uhum. E, e não só convergem no terreno, como muitas vezes trabalham juntos. Só para as pessoas não pensarem hum. que os católicos e os comunistas andam à palavra uns aos foi outros. Foi no PCP
3: não... que aprendi a trabalhar não com Não é, é verdade, exatamente. não é
4: verdade. O PCP, o modo como isto, é evidente que conv... o PCP foi posto no pelourinho por causa disto. Foi. foi julgado e condenado antes do ato e aquilo foi transformado num enorme crime a festa, a festa do, do Avante foi transformada numa coisa criminosa que ia espalhar a infecção. Uh, aliás, o voto também se ia à má vontade uh, quando se dizia que a festa do Avante vinha a perder dinheiro desde 2014. Portanto, havia quase uma volúpia, como eu disse aqui, em dizer que o PCP estava com, com problemas. Um, a Igreja Católica, o, 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 onde as duas instituições se separam, é nisto. O PCP tem sempre uma estratégia de propaganda que faz parte da sua matriz e tem a mania da perseguição que também faz parte da sua matriz porque o PCP foi durante anos o partido dos perseguidos. O partido que estava fora do sistema, onde as pessoas estavam ou na prisão ou a serem torturadas ou no, ou no exílio. É um partido que carrega o peso da clandestinidade e de ter sido o partido que mais sofreu, ou pelo menos os militantes, Deste partido os foram os que mais sofreram durante a ditadura. Não tenho sobre isso qualquer dúvida. E, portanto, toda a retórica do Partido Comunista é sempre uma retórica baseada nestes, nestes dois sistemas a da propaganda, que é, uma, é, uma, é histórico também, porque é propaganda comunista. É, porque é um partido, e, depois, e, e porque é assim, quer dizer, historicamente, isto o PCP é isto, o PCP não pode ser diferente daquilo que é, como a Igreja Católica não pode ser diferente daquilo que é, com todos os seus defeitos, atenção. E, portanto, a gestão que o, retórica de que o PCP fez disto foi sempre inquinada pela perseguição e, e pelo reforço de que eh, eh, no, território, aqui no território do PC manda o PC. Pronto. A Igreja gera isto muito mais habilidosamente, como aliás geriu os outros grandes escândalos muito piores do que a peregrinação. O que a Igreja que tenta gerir não e não chique. consegue... Ah, não
3: nada disso. O que a Igreja
4: tenta Porque gerir... É. Eu, quando digo Igreja, digo a instituição, uh, tal qual ela existe, o Vaticano, o que não consegue gerir é o fenómeno da fé e que depois que degenera na superstição, na credulidade das pessoas que acham verdadeiramente que estão protegidas na, naquele território, que é o santuário. E, portanto, se forem ao santuário, não vão ser infectadas. Isto aconteceu nos Estados Unidos, quando as igrejas decidiram, continuavam com os serviços religiosos, evangelistas. E isto preocupa seguramente a Igreja Católica e preocupa o cardeal patriarca, mas é uma coisa incontrolável. Há muita gente que vai a esta peregrinação e é aqui que é a Direção-Geral de Saúde e os poderes que tratam da saúde das pessoas têm que ter muito cuidado com isto, porque isto é incontrolável e é perigoso que as pessoas que acham genuinamente, apesar dos pastorinhos... Uh, uh, não serem um bom exemplo, acham genuinamente que ali está a Nossa Senhora de Fátima e que nada de mal lhes vai acontecer. E isto é terrível, é terrível, porque é quase impossível. São pessoas, às vezes, que, que, que têm uma fé inabalável e, portanto, é, são pessoas muito difíceis de convencer até pela própria Igreja. Portanto, a função pedagógica da Igreja aqui tem que ser maior, tem que ser exercida com grande disciplina e com aquilo que se chama músculo, muito mais do que aquilo que o PCP precisou de exercer junto dos seus militantes. Os militantes do, do PCP, e assim termino, são muito mais disciplinados, também está na matriz e na e origem orientes. do partido, do que os fiéis. Os fiéis o
3: se acharem, na o céu na terra e se não se lá acharem, em cima. É agora. Deus, nosso é agora.
4: Senhor, ali, exatamente, ali naquele momento não me acontece nada podem cometer toda, toda uma série de disparados e morrerem por causa disso. Portanto, é bom que a Igreja deixe claro que não Exato. pode acontecer, não Muito podem bem. estar 100 mil outubro, pessoas, nem 50 mil 3 pessoas. O 13 de Outubro é um risco. Enorme, sobretudo para pessoas doentes Sim, que... e, 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 e velhas, são cima, aquelas aquela que ainda por cima mais acreditam no milagre.
0: Claro. E eu nunca pensei dizer isto, mas acho que é um milagre eu presenciar um eixo em que chegamos às notas e temos algum Incrível, tempo. É? Não Muito temos que... que estar aqui estressados com as notas.
2: Até há tempo. Vamos começar com o Luís
0: Pedro Nunes, que quer repor a verdade sobre uma foto.
2: Repor a verdade, enfim. Eu tenho aqui este livro, não pensei em trazer, por porque, como faço o texto introdutório, eu achava, achei mal de ser eu a trazer o livro. E que devia belo ser, texto que é. Devia ser um dos meus camaradas a trazer, se, se, se o interessassem. Este é um livro do Alfredo Cunha, sou que, que, que está a comemorar 50 anos de fotografia. Uh, alguém que está há 50 anos a fotografar, ainda está vivo e de saúde, chato e irrasgível.
1: <risos> um,
2: e, e eu a trabalhar com ele e começou a fotografar precisamente na amadora e agora. Começou a fotografar aos 20 anos ou menos na Amadora e agora terminou a fotografar lá a pandemia e o livro lá foi apresentado na Amadora, um livro da China, mas não é por isso que eu quero falar. O, o, o Alfredo, da, do, do, da janela do apartamento dele, começou a fotografar o mundo e através do óculo e da, da, sua, da sua máquina que lhe tinha sido oferecida, a desenvolver alguma consciência social e ir trabalhar para Notícias na Amadora, mas... Uh, uma das suas fotografias uh, começou a correr na, na, na internet, no Facebook, e agora há um debate muito interessante na, no Facebook sobre se havia fome e pobreza antes do 25 de Abril. Incrível, não é? Este debate... Que, <risos> Já chegámos a este ponto, mas, é? que, Porra, que Neste momento é existe. Legal. E há aqui uma fotografia dele que foi publicada, que era da Ribeira da Falagueira, onde havia, havia barracas... Uh, uh, nós temos essa foto até Está para aqui e essa fotografia foi denunciada como falsa, ou conteúdo falso, ou seja, esta Pá, fotografia. antes é do 25 de abril. Esta Bom, fotografia louco. supostamente, no su 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 Esta fotografia supostamente era falsa, não era portuguesa, nunca não existia. E isto é o mundo do Facebook e o Facebook aceitou essa denúncia e portanto a fotografia desapareceu e teve que ir até ao polígrafo, oh, o polígrafo, o, o polígrafo Nem teve que dizer não. que sim, que esta fotografia que tirada eu... por Alfredo Cunha na Ribeira da Falagueira em Madoura, em 1934, é era uma fotografia verdadeira tirada por um fulano que existe que é chato com uma e que vive neste momento o lá Lisboa, para cima... Tá estás a é
0: exagerar no tempo que eu, já, já, ah, já, 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 é, eu vi
2: visão, Aliás, essa, como outras uh, que estão neste, neste, neste livro, é contrário. que tem, que tem, que tem outras fotografias dessa época e desta época estão para de lado a lado umas o, com as outras.
0: Daniel, tu a queres falar... A cidade que não
2: existia já agora.
0: Tu queres falar de alguém que foi detido por colar um cartaz com um poema? Exatamente.
3: Como se lembra, a Direção Nacional da PSP uh, 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 pôs um processo por um cartoon do inimigo público, dirigido por Luís Preto, sendo a primeira instituição pública que eu tenho a memória a processar um jornal satírico. Uh, agora parece que passou para outra fase, que não é apenas processar quem critica...
4: Em Portugal, porque o não. Não não,
3: Portugal. não, não, Não apenas processar quem critica, mas começar a deter. E alargou a sua atividade, não apenas aos cartoons, mas à poesia. Eu estava um homem em março, esta história só se soube agora, eh, na estrela, a colar um cartaz com um poema sobre violência policial, que estava integrado numa exposição que estava próxima, eh, que era num espaço próximo do sítio onde ele estava a colar, portanto aquele, aquele poema correspondia, fazia parte da, da exposição. O agente que estava a passar leu, olhou, não gostou do conteúdo e deu ordem de prisão. É... Eh alegaram o artigo 187 da Constituição, da, da, do, do, do Código Penal que por ofensa ou organização, por divulgação de factos inverídicos. O poema não falava de nenhum acontecimento concreto, na realidade, portanto, estamos perante o crime de poesia inverídica, um novo crime que existe no Código Penal português que passará a ser analisada à poesia para saber o seu ponto de veracidade, o seu nível de veracidade. Isto seria só patético... Uh, uh, este seria um episódio car, 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 caricato, sobre o qual a PSP pediria desculpa por evidente violação do artigo 42 da Constituição da República Portuguesa sobre liberdade artística, mas não, está no DIAP, e a curadora da exposição, que inicialmente era testemunha, agora também é arguída deste processo.
4: Vai tudo para o a... Torel. Ah, a... Vai tudo para o a... eu,
3: eu, 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 eu uma sou <risos> disto, mas isto está a ficar um bocadinho assustador. Isto está a ficar um bocadinho assustador. Parece que se instalou na Direção Nacional da PSP e na PSP a ideia de que a PSP é a única estrutura do Estado que está acima da crítica. E que se está mesmo a tentar criar um medo, aliás, chegando ao ponto de ter pessoas para calar qualquer tipo de crítica. Eu gostava de saber, depois de fazer estas críticas à PSP, se posso sair deste estúdio sem ter os agentes à minha porta, à, à porta do estúdio da SIC, para me deter por qualquer coisa inverídica que eu tenha dito ou que eles consideram inverídica. A, a minha dúvida é se ainda são as instituições democráticas que mandam na PSP ou se as chaves da PSP já foram entregues ao, ao, ao movimento zero e se a PSP já é dirigida por este movimento. Porque começa bacana. a parecer que sim. Claro, queres falar do filme A Ordem Moral que já estreou? Quero
4: falar e queria fazer um pequeno apontamento sobre o livro do Alfredo Cunha. Quero falar de um, de um filme que é do Mário Barroso, produzido pelo Pau Branco, em que a Maria de Medeiros faz o papel numa história verdadeira, da Maria Adelaide da Cunha, que era a herdeira do Diário de Notícias, e, e para nós percebermos o que é que acontecia às mulheres independentes há um século atrás... Uhum. Convido todas as mulheres a verem o que é que aconteceu à Maria Adelaide da Cunha. Não vou aqui estragar o enredo. O filme já está nas salas. O filme é, 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 chama-se A Ordem Moral. Parte desta ordem moral ainda é hoje vigente, ainda está vigente na sociedade portuguesa. começa com a ideologia de género. Hã? Não começa
3: com a ideologia de género. Ideologia
4: <risos> de género. E, portanto, convido as mulheres portuguesas a irem ver o que é que acontecia. O que é que acontecia a uma mulher que teve a audacidade... De ser diferente daquilo que se esperava dela no tempo. E esta misoginia, de que eu estou, sou também vítima muitas vezes neste país, hum, continua aí. Só que agora já não nos metem no hospício. Então, já. Relativamente. Ah, já não. Já, já não. Tudo, pois é. Mas antes metiam no hospício. Não é isso. Este, este belo livro do Alfredo Cunha, de que eu gostava de ter mais tempo para falar, mas não vou poder falar, e que tem um belo texto aqui do camarada. Uh, não Nunes, o camarada Nunes, que está sempre a dizer mal do Cunha, mas estão sempre os dois agarrados um adoro, ao outro, adoro. é um livro sobre um país que raramente vemos, e com raramente razão. nós os que vivemos do lado de cá isto é quando se entra na toca do coelho é o, mas não é o país das maravilhas é o país dos horrores, é o país real a preto e branco e devo dizer bom, o Alfredo Cunha toda a gente sabe o fotógrafo que ele é mas as melhores fotografias houve, um vé, houve uma espécie de grande véu a tapar a pandemia em Portugal. Vimos muito pouco, sab sabemos muito pouco sobre quem foi vítima da pandemia. O teletrabalho não permite fazer jornalismo. Uh, houve um, um, um silêncio, um anonimato que cobriu. Enquanto nos outros países, os mídias uh, tentaram... Contem-nos a história uh, para nós sabermos quem é que morreu, quem não morreu. Em Portugal houve um, 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 é sempre uma vergonha. Todas as Isto pessoas que ficaram, ficaram doentes ficaram com vergonha. Como as mulheres antigamente tinham vergonha de ser mulheres. E, portanto, as melhores fotografias da pandemia foram as do Alfredo Cunha, estão neste livro, foram feitas no Hospital uh, uh, da Amadora. O, o... No cemitério. E no cemitério. E são terríveis. Bom. É um belíssimo livro que foi, acho que, uh, encomendado pela Câmara Municipal da Amadonha, que eu também recomendo que as pessoas vejam, de repente, vejam o que é o país. Pedro,
0: o um incêndio no campo de refugiados em Lesbos.
4: A
1: semana passada, depois de, de sair daqui do programa, recebi uma, uma chamada de uma sobrinha de uma sobrinha minha que me dizia que era inacreditável eu não ter falado do incêndio de Lesbos. Está um bocado chateada comigo, é a minha sobrinha Luísa. Por porque teve ela está aqui. Teve ser pois sim, mas não, não, foi. não foi. Mas ela ligou-me. Ela não estava muito interessada em que tu falavas, estava pois. interessada em que o tio falasse. É bem entendido. <risos> mas ela é uma, uma rapariga que passou dois anos e vai voltar para Lesbos para, para ajudar os refugiados. E eu senti-me na obrigação, não só por causa dela, mas de falar daquilo que aconteceu, porque até na perspectiva de gente como nós, que está atenta, foi mais um acontecimento. Um campo de refugiados incendiou, foi, foi completamente, ficou completamente carbonizado, aquelas pessoas ficaram sem abrigo, sem terem para onde ir, porque não podem sair dali, e o que eu senti é que a maior parte do mundo ficou relativamente fria com o acontecimento. Se isso já é grave, é muito mais grave aquilo que nós continuamos a, a sentir em relação àquilo. Porque aquele campo vai ser reconstruído. Vai haver muita gente que vai ganhar dinheiro porque vai lá por umas tendas. De certeza que a comunidade europeia... A União a União Europeia vai atirar uns milhares de milhões de euros para aqueles campos e nós continuamos a conviver alegremente e friamente com gulags autênticos que nós temos ali a meia dúzia de quilómetros. E, a falar do e, 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 e passamos
3: o tempo todo a falar do muro do Trump. Que
1: e, é uma coisa extraordinária. Exatamente. E falamos o, o tempo todo do muro quando nós temos ali. O que nós temos ali é... Uma quantidade de gente. Já há, eu lembro dela-me contar, que já há miúdos que estão, que não conhecem outra realidade do que viver ali. Foram para lá com 4 anos e agora têm 18. Portanto, nós estamos com gulagos à nossa volta e sentimos-nos bem com a nossa consciência porque vamos pagar para reconstruir umas tendas e para tirar para lá dinheiro e não resolvemos a situação Exatamente,
4: terrível dessas pessoas
1: e
0: nós vamos embora com a melhor ilustração da frase é para isto que eu pago a internet
4: I heard you on my wireless back in 52 lying awake intently tuning in on you if I was young it didn't stop you coming through
0: Clara, uma palavrinha no sobre isto também.
4: Em, no Reino Unido, a maioria dos jovens não sabia o que era o holocausto.
0: Nos Estados Unidos também. Dois textos julgam que a culpa foi dos judeus. Nós voltamos na próxima Que feira Temos feito um bom trabalho.